0: Vous êtes sur RTL. J'ai les fesses toutes rouges des dos
1: là, rappelez que je me prends. Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous, et on l'aime évidemment, Julien, enfin, Julien Courbet. Bonjour à tous donc et bienvenue dans RTL Midi. Deux heures et demie d'information, d'opinion jusqu'à 14h30 et d'informations jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau, bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et elle a une évidemment, l'actualité sociale en ce jour de mobilisation pour les salaires. Quelques 200 rassemblements dans toute la France. Et alors que le gouvernement donne enfin son calendrier pour la réforme des retraites, ce sera d'ici la fin de l'hiver. Avant ça, concertation et discussion. Mais Emmanuel Macron prévient, si son gouvernement est renversé, il n'hésitera pas à dissoudre l'Assemblée. L'ouragan, Yann et des inondations catastrophiques en Floride, aux états unis où l'on attend désormais que le jour se lève pour mesurer l'étendue des dégâts Le retour des hooligans dans le foot les épisodes de violence dans et en dehors des stades se multiplient ces derniers mois plongés dans ce monde parallèle où il n'est plus tellement question de ballon rond avec Simon Boll, journaliste de l'équipe qui signe aujourd'hui une enquête saisissante sur le sujet il sera avec nous après le journal et puis du sport toujours avec l'élimination de l'équipe de France féminine de basket en quart de finale du mondial 80 à 71 c'était face à la Chine
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes RTL midi un jour chez vous en France et
2: aujourd'hui on ira retrouver Franck Hanson dans le Pas-de-Calais où 20 ans après la fermeture de l'usine Métal Europe les enfants souffrent toujours de la contamination au plomb à midi 20 RTL midi votre vie plongée dans votre quotidien on s'arrête aujourd'hui sur le carton des bonbons les français se les arrachent et délaissent au contraire le chocolat enfin Je juste avant 13h parce que les fleurs...
0: C'est périssable.
2: Et puis les bonbons, c'est tellement bon. Juste avant 13h LVT midi, aujourd'hui, on parle mode avec le retour du star qui n'a plus rien de ringard. à ou pas, le mocassin s'impose cet automne. La question du jour sur RTL.fr, êtes-vous prêt à travailler plus longtemps bien, vous, évidemment, oui, Pascal
0: bien évidemment, j'ai commencé déjà. Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs. J'ajoute un sujet qui m'a vraiment beaucoup intéressé, même étonné. Un tiers des femmes en âge de procréer ne veulent pas avoir d'enfants. Un tiers. C'est ce que révèle un, un sondage IFOP.
2: La météo avec vous, euh, Peggy Broche. Bonjour. Bonjour euh, Céline, bonjour à tous. D'un mot, l'après-midi mitigé. Mitigé, un peu moins de pluie, sauf sur les, les Pyrénées Atlantiques. Oh, merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
1: RTL Midi.
2: Plus de 200 rassemblements prévus dans tout le pays aujourd'hui à l'appel de la CGT, FSU et Solidaire pour réclamer des hausses de salaires. D'après les syndicats, la mobilisation est assez élevée dans les écoles primaires. Un enseignant sur cinq en moyenne, le double à Paris. Les premières manifestations, elles, avaient lieu ce matin. C'est le cas à Grenoble avec quelques 1500 personnes. Grenoble où Serge Payot a rencontré dans le cortège Maxime 26 ans et un salaire de 1400 euros par mois.
0: Avec l'inflation, aujourd'hui, chaque mois, je finis à découvert alors que pourtant j'ai pas un niveau de vie exubérant. C'est trop juste. Rien qu'avec un loyer à payer, les charges, l'électricité, parce que ça aussi, il y a le prix de l'énergie qui monte. Je dois faire des choix entre me nourrir correctement ou alors des sorties culturelles. C'est nous les travailleurs qui faisons tourner les entreprises qui font que justement euh, ils peuvent euh, s'engraisser comme ça avec des dividendes records. Donc maintenant il euh, faut que ça retombe un peu sur ceux qui produisent les richesses. Ça ne peut pas durer en fait. On est là dans la rue euh, massivement euh, avec des gens euh, de tous les secteurs pour justement euh, demander et imposer euh, qu'on ait euh, plus que ce qu'on a aujourd'hui
2: prend propre recueilli pour RTL par Serge Payot.
0: Manifestation pour les salaires, alors que l'on parle beaucoup retraite en cette rentrée, Emmanuel Macron n'exclut d'ailleurs pas de dissoudre l'Assemblée nationale si le gouvernement est renversé par une motion de censure.
2: Oui, la menace est agitée par l'Elysée qui, dans le même temps, choisit donc de temporiser un peu sur cette épineuse réforme des retraites. Pas de passage en force dans l'immédiat, le gouvernement se laisse un peu de temps. Thomas Després, bonjour. Bonjour. La réforme n'est donc plus au menu de l'automne, elle est désormais attendue avant la fin de l'hiver
3: Oui, le temps de concerter Fini les discussions sur la forme, le calendrier Jusqu'à décembre, Emmanuel Macron veut que ses ministres Ne parlent que du fond et rien d'autre C'est à ce moment-là seulement qu'une nouvelle loi Sortira du chapeau pour être votée Avant le printemps Et d'ici là, il y aura donc dialogue et concertation Mais avec qui Alors avec les responsables syndicaux On ne sait pas encore si tous voudront venir s'asseoir Autour de la table des négociations Il y aura le MEDEF et tous les groupes politiques Qui seront invités là aussi Ceux qui voudront bien venir, hein, c'est la règle c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail et Elisabeth Borne qui recevront tout ce petit monde. Et
2: pour négocier quoi Thomas
3: Alors on connaît la base c'est le programme du candidat Macron retraite à 64 ans en 2027 65 ans en 2031 avec des pensions minimales à 1100 euros pour les carrières complètes et en réformant pénibilité et régimes spéciaux mais alors qu'est-ce qui est négociable dans tout cela pour l'instant on ne sait pas.
0: Et c'est donc dans ce cadre qu'Emmanuel Macron brandit sa menace de dissolution.
3: Oui parce que si toutes les oppositions s'allient en votant une motion de censure pour faire tomber le gouvernement, c'est là qu'Emmanuel Macron brandit sa menace. Il ne veut pas que ça devienne la chienterie, rapporte un participant au dîner qui prévient il n'aura aucun scrupule à dissoudre l'Assemblée.
2: Merci beaucoup Thomas Després du service politique d'RTL.
3: RTL Midi.
2: Inondations catastrophique en Floride. Après le passage de l'ouragan Yann, plus de 2 millions de foyers sont privés d'électricité. Les conséquences humaines, matérielles sont encore inconnues. C'est encore la nuit. En Floride, on sera sur place à, dans le journal de 12h30 avec notre envoyé spécial Lionel Gendron.
0: Une quatrième fuite a été identifiée en mer Baltique au-dessus des gazoducs Nord Stream visés par un sabotage présumé.
2: Il y a donc désormais deux fuites côté suédois, deux autres fuites côté danois, sans que l'on sache à ce stade qui a pu s'attaquer au tuyau qui repose en à une centaine de mètres de profondeur. Dans le même temps, les dirigeants des quatre régions séparatistes d'Ukraine contrôlées par la Russie sont à Moscou aujourd'hui pour finaliser l'annexion des territoires après les référendums qualifiés de, de simulacres par les Occidentaux. Et cela, Julien Fautra, alors que sur le terrain, les forces ukrainiennes ne cessent de progresser. Absolument,
0: c'est une chaque heure qui passe rapproche les Ukrainiens d'une libération de la ville de Liman. Nous sommes au nord-est de l'Ukraine, tout en haut de cette ligne de front qui coupe le le pays en deux, le front a été percé. Selon une source militaire, c'est l'œuvre de 15 à 20 000 soldats ukrainiens qui avancent ensemble. Pourquoi Liman, c'est important Pourquoi c'est stratégique Parce que Liman, c'est tout simplement le verrou du dispositif russe dans cette région. Un verrou ferroviaire, un verrou routier. C'est par là que circulent les trains, que circulent les camions, les tanks. C'est par là donc que les Russes passent pour approvisionner une grande partie du front, apporter tout ce qui est nécessaire à faire la guerre. On appelle cela un nœud logistique. Liman, qui tombe, c'est pour le Kremlin tout un front à réorganiser l'approvisionnement et les lignes de défense, puisque juste au sud de Liman, à quelques kilomètres il y a une autre région très convoitée le Donbass.
2: Julien Fautra du service étranger de RTL, merci
0: Le sport à présent, il n'y a pas eu de miracle pour l'équipe de France féminine de basket.
2: Non, les Bleus qui rêvaient d'une qualification en demi-finale du Mondial sont tombés sur plus forte qu'elle tout à l'heure. Défaite face à la Chine 85 à 71, Isabelle Langer la logique a été respectée Et oui, Les Françaises n'ont pas, encore une fois Réussi à briser ce plafond de verre. Imaginez, cela fait 69 ans que les Bleus ne sont pas parvenus à franchir ce cap des quarts de finale en Coupe du Monde. Elles viennent de céder donc contre la Chine, portées notamment par deux tours de contrôle, deux joueuses qui mesurent plus de 2 mètres, Pascal, et qui n'ont pas manqué d'adresse aujourd'hui, contrairement aux Françaises. Un peu trop de déchets au tir, au rebond et forcément de la frustration, mais aussi beaucoup de volonté. C'est ce qu'il faut retenir, car en l'absence de nombreuses cadres, eh bien cette jeune équipe tricolore n'a pas démérité. Elle ne manque pas de talent et elles n'ont pas à rougir de leur parcours, ces filles. Bien au contraire, elles repartent la tête haute d'Australie et peuvent voir l'avenir avec optimisme. L'objectif pour les médaillés de bronze des JO de Tokyo, c'est bien évidemment Paris 2024. Évidemment, merci beaucoup. Et Isabelle
0: aime toujours voir le verre à moitié plein. Vous avez, vous avez raison.
2: Mais ça fait du bien les optimistes. Merci beaucoup, Isabelle Langer optimiste. Vous l'êtes aussi, Peggy. Oui, parce qu'on parle ça... météo. Hein. Oui, On, oui. J'ai, j'ai bien compris. compris. Vous, Sauf oui, si mais...
0: vous avez des confidences à nous faire euh, pas de sur de le manière, basket, par
2: exemple. Ce n'est pas l'endroit. <rire> Total
0: sur votre rapport au monde. Non, non, je vais éviter
2: Un peu moins de pluie globalement hein, cet après-midi sauf sur le Pays Basque puisque les Pyrénées Atlantiques restent en vigilance orange plus inondation il reste des averses sur un quart sur ouest, sur les Alpes du Nord euh, également en Corse des averses localement orageuses, ça se couvre aussi un peu entre la Normandie, la Bretagne et les pays de la Loire avec des averses, près de la Méditerranée c'est du beau temps et partout ailleurs donc on retrouve un temps mitigé entre nuages et éclaircies. quelques gouttes vraiment très localement et des températures fraîches, 13 à 16 au nord 16 à 18 au sud, 21 à 25 près de la Méditerranée. Merci Peggy RTL midi, un jour
0: chez vous. Un jour chez vous, comme tous les jours, précisément vers 12h10. Chaque jour, l'info plus près de votre quotidien.
2: Avec nos correspondants qui cadrillent la France aujourd'hui. la Direction le Pas-de-Calais, dans le secteur de noyel godo, plus précisément, où l'on vous retrouve. Franck Hanson, bonjour. Une région dans laquelle, pardon, Franck, bonjour, bonjour, région dans laquelle, 20 ans, 20 ans après la fermeture de Métal Europe, les alentours de l'usine restent pollués par des métaux lourds, notamment du plomb. Les dernières analyses de la préfecture ont révélé des taux alarmants, notamment chez les enfants.
1: Oui, cette campagne de dépistage lancée cet été pour répondre à l'inquiétude et suite à un documentaire télé a révélé 7 cas de saturnisme susceptibles de provoquer des troubles nerveux chez ses enfants et une soixantaine au-dessus du seuil de vigilance le fils de Jeanne, 13 ans, présente lui une plombémie critique, il allait régulièrement à la pêche dans ce coin, pas très loin de l'ancienne fonderie et sa maman est tombée dénue.
3: Ben sur le coup, ben on se pose beaucoup de questions, hein. qu'est-ce qu'on a fait de mal on se demande si ben, notre fils a encore un avenir si euh, bon, voilà, on va devoir l'empêcher le privé de loisirs ou de plaisir de tous les jours. Le taux de plomb est très inquiétant. Moi, je me demande si dans 20 ans, 30 ans, mon fils ne développera pas un cancer qui sera lié au plomb. hein. C'est vraiment un cauchemar qui revient. Fille de métallo, j'ai fait attention, j'ai pris mes dispositions. Après, euh, mis en garde, non.
1: Alors, Jeanne avait vu son père, ancien de Métal Europe, décédé d'un cancer. Pour l'instant, les recommandations de l'Agence régionale de santé lui semblent un peu légères.
0: Franck, les autorités avaient un peu dédramatisé, me semble-t-il, ce problème de pollution.
1: Il faut savoir que dans cet ancien bassin minier où la fonderie était implantée depuis un siècle, il ne fallait pas en parler hein, de ces problèmes de pollution, c'était l'emploi. Même encore récemment, le ton se voulait plutôt rassurant. Bruno Adolfi et son association de riverains et Evin malmaison avaient tiré la sonnette d'alarme. Les autorités ont, tout, ont mis la poussière sous le tapis hein, et aujourd'hui, bah, ils constatent bien que la pollution existe. Nous avons écrit plusieurs fois au niveau de, du préfet pour leur demander effectivement de supprimer la source d'exposition qui est la pollution qui est dans les sols. Il faut savoir que les parcs publics, les stades, les cours d'école sont pollués dans des doses extrêmement importantes. La préfecture du Pas-de-Calais a recommandé d'empêcher l'accès au sol dans plusieurs cours d'école du secteur.
2: Et aujourd'hui, Franck, les, les habitants, les parents réclament de vraies mesures.
1: Oui, même si une prise de conscience s'opère, il faut aller plus loin. C'est ce que réclame David Deharbe, l'avocat de plusieurs parents d'enfants contaminés.
3: C'est presque trop tard. Il y a là une responsabilité qui est lourde parce que les enfants sont touchés. Moi, j'attends une une réaction ultra rapide qu'on fasse un diagnostic seul de manière à tout de suite cibler la pollution. La vie d'un enfant peut être transformée lorsqu'il est en contact avec le plomb.
1: Et le dépistage n'a été fait que sur 12% des enfants. Les résultats pourraient être encore plus inquiétants. Clarisse Kazmarek, une maman qui a participé à l'enquête, espère un vrai suivi médical.
2: J'ai la chance que là, pour l'instant, les... mes enfants n'ont pas de symptômes apparents. Mais peut-être que d'ici quelques années, ils vont peut-être développer des pathologies, etc. Malheureusement, sur notre commune, on a aussi beaucoup d'enfants porteurs de troubles dyslexiques, dysprasiques. Est-ce que, est-ce qu'elles ne serait pas liées à cette pollution au plomb
1: Aujourd'hui, les cheminées de Métal Europe ont laissé place à un centre de traitement de déchets.
2: Merci beaucoup, euh, Franck Hanson, dans le Pas-de-Calais, donc pour RTL.
0: Vous le savez, chaque jour, à Pas de Journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour, ou qui est dans l'actualité ces derniers jours. Et bien, c'était à Nice, le 8 septembre, le phénomène des hooligans. C'est récurrent, les hooligans dans le football, mais il y a peut-être les hooligans 2.0. On en
2: parle dans une seconde. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.